0: Autoconocimiento
1: Pecadora Pura Sucia Placer Asquerosa promiscua, Mala mujer Sexualidad Irrelevante Abstinencia Innecesaria
0: Esto es la educación sexual que se recibe en Guatemala. Un pecado. Algo irrelevante y sucio. Pero, ¿tenemos otra opción?
1: En este episodio del podcast de Plaza Pública, te explicamos lo vital que es la educación sexual integral. Conoceremos cómo las y los jóvenes experimentan las carencias de información y por qué limitar los conocimientos en sexualidad puede promover violencia sexual y de género, además de afectar las decisiones de vida.
0: Para entender esto, hay que reconocer que estamos dentro de un sistema conservador, que promueve una sexualidad silenciada y poco informada, es decir, tenemos niñas, niños y adolescentes vulnerables.
1: Gran parte de esto se debe al tabú que se experimenta al hablar de la sexualidad. Desde el hogar, la escuela y centros religiosos, la educación sexual es limitada.
0: Alejandra, de 22 años, nos cuenta su experiencia y cómo en la mayoría de ocasiones, la educación sexual no es más que hablar de anatomía básica. Incluso, se dividen los contenidos para hombres y mujeres.
2: No, pues si no recibí mi casa en el colegio, menos en el colegio recibí hasta cuarto primaria porque era un curso obligatorio, porque te empiezan a hablar de eh, reproducción humana, pero no en sí, pues no una educación sexual integral, sino que ellos más lo ven como un curso, eh, perdón como un tema que se lleva en ciencias naturales, si lo ves de esa manera entonces no, no recibí ninguna, porque no recuerdo ninguna charla, de ahí recuerdo una del básico que fue sobre menstruación igual que nos enseñaba más o menos cómo utilizar las toallas sanitarias, cómo desechar cuándo cambiarlas y solo, pero nos apartaban a las mujeres y a los hombres, no las recibíamos como que en una charla mixta cuando pues debe de ser de conciencia para todos y de ahí pues una del básico que fue de métodos anticonceptivos y lo peor que le pueden decir a los adolescentes que es que el mejor método es la abstinencia y ahí esas fueron las únicas charlas de las cuales yo tengo memoria sobre algún tema relacionado a educación sexual integral, pero
0: de ahí nada más no es casualidad que la orientación en temas de sexualidad sea tan limitada en Guatemala, ya que no contamos con programas de formación docente ni recursos suficientes asignados en el Ministerio de Educación para este rubro.
1: Esto sucede a pesar que Guatemala se comprometió a educar integralmente en sexualidad, por medio del convenio Prevenir con Educación del Ministerio de Salud y el Mineduc.
0: Tan solo en 2018, la PDH supervisó el cumplimiento del convenio y concluyó que los ministerios involucrados no tenían las herramientas para medir los resultados o los datos de las personas atendidas.
1: Además, el Mineduc aún no tiene establecido un presupuesto específico que cubra todas las necesidades, aunque ya firmó la prórroga 2021-2025 del acuerdo.
0: Se preguntó al Mineduc varios datos sobre el Programa de Educación Integral en Sexualidad, o ACE, al igual que la preparación docente en los centros educativos, pero hasta la fecha no obtuvimos respuesta.
1: Con todo esto, nos queda la interrogante. ¿En qué afecta que Guatemala no tenga presupuesto o programas integrales de formación?
0: El escaso apoyo puede llevar a muchas y muchos jóvenes a situaciones de riesgo, como violencia sexual o de género.
1: Belkis, de 29 años, es parte de Nohbot, una herramienta conversional para resolver dudas sobre violencia de género, salud sexual y reproductiva y COVID-19.
0: Ella estudiaba sexto primaria cuando identificó que padecía de violencia. Hoy nos cuenta su historia.
3: Creo que es importante partir que no recibí educación sexual. En mi formación académica no, no la recibí. Y cuando yo estaba identificando que sobre mi cuerpo eh, vivía... Eh, violencia llegó una persona, eh, un profesional de, de psicología. A, yo cursaba sexto primaria y nos llegó a hablar sobre la importancia de conocer nuestro cuerpo, no dejar que nadie nos tocara y que si nosotros, nos, no, alguien nos tocaba, que seguramente nosotros lo estábamos provocando. Y eso para mí es un par de aguas en mi vida porque yo estaba consciente de que la persona que me tocaba, o sea, yo no le decía, venga, tócate, o cuestiones así, y que esta persona que nos venía a hablar desde. Desde el profesionalismo, eh, nos dijera que si alguien nos tocaba, si alguien nos violentaba, no nos lo dijo con esas palabras, eh, nos violentaba, era como, era porque nosotras, yo estudiaba en una escuela solo de niñas, nosotras lo habíamos provocado. Para mí fue muy fuerte y dije, nunca jamás en la vida yo voy a hablar de esto con nadie. Entonces, la persona que, que me violentaba era un. El director de un establecimiento donde yo iba porque mi mamá tenía que salir a trabajar y nos dejaba en este hogar, era como un hogar comunitario, y pues era el director de ahí, todo el mundo lo conocíamos como, no, ni siquiera le decíamos director, sino que era el papi licenciado, y para muchas de las niñas, de los niños también que íbamos ahí, era el papi lic, porque generalmente a quienes nuestras mamás eran madres solteras, que derivado de ese trabajo que tenían que hacer para sostener el hogar, pues nos dejaban en buenas manos, digamos, y estas buenas. En las manos, pues no eran tan ya. Casi no tenía como buenas relaciones interpersonales, siempre trataba de estar sola y hacer las cosas sola. Y es hasta que mi hermana, derivado de un dolor de estómago, mi mamá porque ella decía que le dolía el estómago, mi mamá la lleva al hospital, y es que mi hermana está embarazada, y estaba embarazada de la persona que años atrás, en varias ocasiones, había abusado de mí. Eh, para mí fue mucho, muy duro llevar la culpa de, de que si yo hubiese hablado antes, mi hermana no estaría embarazada, no estuviera atravesando por un embarazo cuando tenía apenas 13 años, y eso fue muy duro. Entonces yo me propuse que ninguna niña como yo y otra niña como mi hermana podía quedarse sin informarse que tenían que hablar, que hablar era importante.
1: Otro caso de violencia lo padeció Mónica, una mujer trans de 35 años que fue violada y amenazada a los 10 años. Nadie le creyó.
4: Yo digo que lo que me marcó mal la vida fue tal vez porque en aquellos tiempos sí te obligaban a tener relaciones sexuales y te, te como que te no te hostigaban, no que como que te amenazaban, o te intimidaban con cosas familiares para que pudieras optar a tener relaciones sexuales a una a una corta edad, porque me recuerdo que tal vez tenía como unos 10 años cuando fue eso, y eso fue lo que plasmó en, en mi vida todo eso, de que yo, yo estuviera como al acecho de que le fuera a pasar eso a otra persona más, o a otro niño más, a una niña, mis primos, primas y todo, porque te intimidan y ya se te va haciendo como que si fuera obligatorio hacerlo. Él dice, no, no, no es un mito ni una mentira todo lo que dicen de que no nos creen, es la realidad porque no, o sea, no vinieron y o sea, no creyeron en mí. Y fue donde yo al ver todo esto, que me estaba pasando, porque fue casi un año entero, ser como el objeto sexual de esa persona, amenazada y todo. Y fue cuando me como que me obligó todo ese miedo, todo, esa, todo, todo ese estigma que me estaban haciendo, me obligó a migrar de mi casa hacia otro lugar.
0: Mónica nos relata la poca información y acompañamiento que experimentó. Familiares cercanos le afirmaron que su identidad de género era un pecado.
4: En mi casa sí fue un poco como más complicado porque como siempre es, es, las familias de aquellos tiempos eran como más recatadas. Y a tal horario te tenías que acostar porque había películas ya Gráficas o cosas así, o sea, nunca vino, vinieron y se sentaron conmigo. De que, mira, esto es este tener relaciones sexuales. Nunca tuve un acercamiento por parte de mi familia, porque también, o sea, me crecí con mi abuelita, que ella, este un poquito más de mente cerrada por lo del cristianismo y todo eso. Para, para ellos todo era pecado, pues, más cuando yo empecé con lo de mi. Eh, experiencia de, de, de ver mi identidad de género y mi orientación sexual. Este fue como un balde de agua fría para ellos.
1: Pues. Muchos temas no se hablan dentro de círculos cercanos por la religión y tradiciones familiares, generando en la mayoría de los casos culpa en las y los jóvenes.
0: Se siente temor repudio y, en ocasiones, dificultades al inicio de la vida sexual.
1: Dana nos cuenta su experiencia y lo difícil que es conocerse sin tener la información adecuada.
5: Me hizo mucho rechazo a varias cosas en mi vida. O sea, yo no me miraba en el espejo, me daba como, no sé, pena, sentía que era algo malo. Siento que uno se deja de identificar con uno mismo, por lo menos en mi caso, al no tener la educación correcta de esto, ¿va? porque... También como que me hacía muy insegura en, en varios aspectos. El no haber recibido una educación sexual eh, correcta, ¿va? porque o sea, en el eh, aspecto de pareja, pues sí, era yo como muy de, de no saber, no saber qué me gustaba porque nunca pude conocerme a mí misma.
0: Yasmín, de 21 años, vivió lo mismo que Dana. Dudas, intriga y culpa al pensar en su cuerpo.
6: Entonces como que te meten el miedo de no lo hagas En vez de decirte, hacelo, pero con tales herramientas Entonces creo que siempre fue limitado Y más por el hecho de ser mujer Porque que tenga hermanos y que sean hombres, tienen ciertos privilegios y que yo sea mujer, pues obviamente se limita más la información por el hecho de ser mujer, porque ah, por el hecho de ser mujer te ven como la princesita o la que no va a hacer nunca nada o la que tiene que ser sumisa, tranquila no tiene que pensar en esas cosas, porque esas cosas no deberían de estar en la mente de una jovencita, por decirlo de una manera, entonces definitivamente fue muy limitado, pero no y tampoco tan amplio ni tan libertuoso, pero como te decía es, es algo que no, tal vez no me lo explicaron tan, con tanta libertad como lo sea hasta ahora.
1: La sexualidad es un tabú y Yasmín, al acercarse a los colectivos feministas, trata de retar y discernir de lo socialmente aceptado. Eh,
6: definitivamente el... Ser activista en derechos sexuales y reproductivos me hizo aprender bastante de información, información que desconocía y información que te la pintan diferente, o me la pintaron diferente a mí cuando estaba estudiando en el colegio, en un colegio cristiano que mencioné el nombre. Definitivamente fue muy raro el hecho de que nos hayan hecho jurar que teníamos que ser vírgenes hasta el matrimonio por el hecho de ser mujeres y ser cristianas, y fue algo que empecé siendo yo como muy creyente que ahora no lo soy. Entonces fue algo liberador el saber toda esa información porque sabía que esa limitación de la religión te, te ciega de ciertas cosas que puedes hacer con tu cuerpo.
0: La educación integral en sexualidad es vital para la toma de decisiones y para la aceptación personal. Además, permite tomar una decisión consciente al iniciar la vida sexual activa.
2: Porque la información pues te ayuda también a saber que sin una correcta planificación y empiezas a tener una vida sexualmente activa, por ejemplo ya hablamos de una educación sexual integral un poco más avanzada eh, empiezas tu, tu vida sexualmente activa, si eh, sin una planificación familiar, que no hablamos específicamente de tener una familia sino de usar cualquier método anticonceptivo ya sea de barrera o de escudo, va a llevar al final a algún a algún resultado no deseado para la pareja porque pues estamos pequeños y la, el índice es que los adolescentes empiezan su vida sexual a partir de los 14, 15, 16 años, en algunas ocasiones, cuando no se tiene la información. En cambio, mientras hay una educación de eh, una información sobre educación sexual integral, inclusive se posterga ese primer encuentro hasta que tú te sientes preparado y lo haces con todas las medidas eh, necesarias, ya sea, por ejemplo, un método anticonceptivo o charlas con tu pareja previamente o ya le dijiste a tu mamá, muchas veces sucede, en mi caso sucedió, eh, que es lo mismo de la, de la confianza que se tiene si se practica la educación sexual integral desde temprana edad.
1: De igual manera, Belkis menciona que la educación integral en sexualidad puede dar una visión diferente de las cosas y estándares sociales establecidos.
3: Yo creo que primero, eh, porque es necesario, es por eso, por informarnos. El tener conocimiento de nos permite... Eh, el tener información de, de las cosas nos permite tener conocimiento de nosotros. Para las mujeres es demasiado fuerte los... Los cánones de belleza que hay que seguir, todos los roles de género también asignados, y no tan, y no, digamos, para las mujeres es mucho más fuerte, y también para los hombres hay toda una construcción social de cómo hay que ser hombre y cómo hay que ser mujer. Pero creo que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, no estamos hablando necesariamente de, de la corporalidad, estamos hablando más allá de cómo mi plan de vida cambia si yo estoy informada sobre esto. Eh, y no es que cambie porque para mal, por así decirlo, que no me gusta utilizar la palabra mal o bien, pero, sino que nos hace ser más comprometidos con lo, con lo que queremos ser, qué queremos ser y qué queremos aportar en, en nuestra sociedad, en nuestra familia.
0: Tenemos claro que la educación integral en sexualidad es importante y necesaria para la formación temprana y algunos países han avanzado más en la materia.
1: Génesis, de 24 años, nos relata las diferencias que descubrió al migrar de 14 años a Noruega. Ella encontró un sistema educativo más abierto al hablar de sexualidad.
7: Pero eh, fue totalmente diferente eh, con la experiencia que yo tuve en Noruega porque yo me acuerdo que el primer día que yo llegué a clase pues eh, yo miraba en mi, en mi horario que decía había una materia que se llamaba sexualidad y me, pase, me pareció muy interesante porque yo dije de plano, eso solo es eh, no sé, posiblemente solo es la bienvenida, digo yo eh, y pues me topé de que no, o sea, era una clase, era una materia que nosotros teníamos y éramos niños, pues, como te cuento, pues, éramos niños de 15 años más o menos, unos de 16, 15 y pues yo me sentí como que un poquito avergonzada porque es el tema que no se tomaba así, así que al, al aire libre, ¿no? Entonces eh, fue algo muy bonito porque yo me acuerdo que ese día eh, pues estábamos sentados normal en la clase y pues... Yo me acuerdo de que incluso la mayoría de, nos, de mi clase eran todos extranjeros. Entonces la, eh, los profesores noruegos sabían de que este tema no se tomaba mucho eh, en los países eh, subdesarrollados. Entonces eh, me recuerdo que ese día nos pusieron en la mesa a las chicas, nos pusieron penes así de juguete y a, las, a los niños eh, les dieron como unas tipo simuladores de vaginas, digámoslo así. Entonces... Todos estaban así súper avergonzados porque obviamente veníamos de países totalmente diferentes y
0: muchos otros no querían aceptar eso porque venían de religiones aún más conservativas. Encontramos grandes cambios en otros países, desde la educación hasta el trato en los centros de salud para abordar temas de sexualidad. Lo que me pareció tan importante y tan
7: interesante era de que teníamos nosotros centros de salud como que en cada esquina en la universidad teníamos como ¿cómo le puedo decir eso como casitas algo así en donde uno podía llegar a pedir condones o sea todo esto o sea estaba muy completo si uno tenía charla o sea necesitaba ayuda psicológica de otras personas de personas ya profesionalmente, estaban también ellos disponibles. Entonces era una gran ventaja que si no te sentías bien, hablándolo con tus compañeros o maestros o con quien sea, pues podías acudir muy rápidamente a, al sector de, de salud. Entonces uno va, pregunta y la atención es súper neutra, puedo decir porque no existe el que te estén mm, señalando entonces es algo que a mí la primera vez que yo acudí a esos centros fue algo que me impactó totalmente, porque yo sí tuve la oportunidad de, de ver la diferencia y de poder comparar son cosas que uno tiene allá tanto derecho de poder preguntar y te responden tan tan libre como que si fueran como que si estarás, eh, estuvieras inter interactuando con una persona de, de la misma edad que ellos, entonces no se ve la diferencia de, de edades, no hay diferencia de edades, no hay diferencia de, de raza, ni, ni de qué país, incluso si hablas bien el noruego o no lo hablas bien, no importa, ellos te ayudan.
1: Lamentablemente en Guatemala, las experiencias en los centros de salud son diferentes. Dana nos relata lo que experimentó al asistir a un centro para obtener un método anticonceptivo.
5: Sí fue. Al principio sí fue bien raro No porque yo me sintiera incómoda Haciéndolo, sino por las miradas De todo el mundo, porque era como Estabas esperando en la sala de espera De planificación familiar, entonces pues ¿A qué iba? Entonces sí, era como bien Incómodo ver otros enfermeros Ver pacientes de otras áreas, como viéndote Con cara de, ay, qué pecado Entonces siento que hizo Que para mí fuera bien incómodo las miradas ajenas Ya quien me atendía, siento Que era bastante correcta la atención Pero no quizá era como más de te miraba como ay sí viene esto vaya viene a esto váyase o sea no era como de verdad de, no ha tenido ningún efecto secundario como ha estado o sea a pesar de que planifiqué a mí nadie de los que me dieron el método me explicaron cuáles eran los efectos secundarios que mire puede subir de peso puede o sea nada
0: la mayoría de jóvenes, al no obtener una respuesta clara de sus ambientes cercanos ni en los centros de salud, buscan otras alternativas, aunque en ocasiones no son las mejores.
1: Y sí, hablamos de nuestro guía para todo, Internet.
0: No es que el Internet sea malo, solamente que en ocasiones la sobrecarga de información y la poca certeza de los datos generan confusiones.
5: Por ejemplo, me recuerdo que yo llegué a, no Yo no sabía cómo era, por ejemplo, el, el, eh, la fertilidad, ¿verdad? Tus días fértiles, la ovulación. Todo esto obviamente no lo conocía y cuando empecé a investigarlo, por decirlo así, lo que yo o se me quedó súper grabado es de que había unos días en los que uno ovulaba y el resto del, de tu periodo, pues eras infértil. Y yo crees o sea, pasé bastante tiempo con ese concepto de que era aproximadamente una semana en la que uno era fértil y los demás era infértil cuando realmente no, es solo que las probabilidades de embarazo son bajas pero de esto, igual puedo quedar embarazada en cualquier momento, ¿verdad? Ese dato por lo menos podía hacer que yo me confiara de decir no, es que ahorita estoy infértil, cuando no, una mujer no es infértil en, en ningún momento de, de, su, de todo este eh, ¿cómo sería? Como el tiempo, digamos, ¿no? Entonces sí, me topé con varios que yo creía que sí eran ciertos. Y nada que ver, pues, o sea, eran muy fantasiosos o muy sacados de contexto. Y pues, ¿quién te dice cuál es cierto y cuál es falso? Si tú lo estás investigando sola, entonces no hay ninguna página que diga, aquí todo lo que decimos es verdad. Entonces sí, me topé bastantes, así, errores.
1: Como dice Dana, la juventud en Guatemala no tiene ayuda o una guía que diga si la información que se ve en Internet es cierta o falsa. Simplemente la sexualidad es otro tema mal trabajado en el país.
0: La única esperanza que nos queda es poder avanzar en la formación docente y dar nuevas alternativas a las y los adolescentes.
1: Desde las aulas se debe promover el amor propio, la libertad, el autoconocimiento y seguridad en temas de sexualidad.
3: Que es importante como asumir la responsabilidad de la importancia que tiene la educación integral en sexualidad de, en las aulas, de hablar abiertamente de educación integral en sexualidad y, que, y tomar conciencia de que no es como lo repito, no es solo corporalidad, la educación integral en sexualidad engloba todo Podría, no puede dirigirse específicamente para un área o para un curso en específico, sino que es todo un proceso de vida y que se tiene que dar a lo largo de, de, esa, de esa vida y la mayor parte de esa vida transcurre en las aulas, en nuestra formación
0: académica. La educación integral en sexualidad es necesaria, útil y urgente. Se requiere mayor compromiso de las instituciones y herramientas funcionales para tratar un tema tan importante.
1: Hablar desde la prohibición y el secretismo no nos lleva a algo mejor, simplemente crea más desinformación y vergüenza de la misma naturaleza humana. Debemos comprender que la educación sexual es una puerta que permitirá el crecimiento personal.
0: Y recordemos que esto va más allá de la anatomía, ya que la educación sexual da una voz, permite forjar los planes de vida y alcanzar la plenitud propia.
1: Y con todo esto solo nos queda una pregunta más. ¿Tú ya te descubriste?
0: Este episodio fue escrito y producido por María José Longo, Diana Cobar, Denis Mejía y Suandi Estrada para Plaza Pública. Editado por Liliana Villatoro. Conoce más de esta historia y otras visitando plazapublica.com.gt. Hasta la próxima.